0: Bye. <laughs> Ich finde immer, wir projizieren Dinge auf die digitale Technik, die da wirklich nicht hingehören. Ja, wir haben zurzeit ein Problem mit der Demokratie, aber die Technik spiegelt das wieder, die verursacht das nicht. Niemand im Internet zwingt irgendwen dazu, Verschwörungstheorien zu verbreiten.
1: Algorithmen können nicht fair oder unfair sein. Algorithmen sind erstmal Algorithmen, das sind Nullen und Einsen. Was dann der Nutzer damit gemacht hat oder der das designt hat, da kommt die Fairness ins
2: Spiel. Die Gefahr bei den Nullen und Einsen besteht, dass wir die Kleinen verlieren. Also, der Mittelstand auf der Strecke bleibt, wenn wir den Mittelstand nicht ganz besonders damit umarmen und ihn auch in die Lage versetzen, bei den Nullen und Einsen mitspielen zu können.
0: Lange Nacht der Wissenschaften, ein Inforadio-Podcast.
3: Von Nullen und Einsen, wie Internet, KI und Roboter unsere Welt verändern, das ist das Thema der neuen Ausgabe des Inforadio-Podcasts. Willkommen, sagt dazu Thomas Prinzler. Es ist inzwischen die siebte Folge, in der wir über spannende Berliner Wissenschaft sprechen, als Vorgeschmack auf die nächste Lange Nacht der Wissenschaften, die dann hoffentlich wieder Wissenschaft und Forschung vor Ort und zum Anfassen bietet. Nächstes Jahr am 5. Juni. Bis dahin gibt es also den Podcast als Kooperation mit dem Verein Lange Nacht der Wissenschaften und mit Unterstützung der Kampagne Brain City Berlin. Gefährden Facebook und Co. unsere Demokratie? Ich freue mich auf Antworten dazu von Janet Hofmann, Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Professorin für Internetpolitik an der Freien Universität Berlin. Willkommen. Wie digital ist die deutsche Wirtschaft oder bleibt sie angesichts von Industrie 4.0 auf der Strecke? Darüber spreche ich mit Professor Eckhard Uhlmann, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik sowie des Fachgebiets Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik an der TU Berlin. Und schließlich fragen wir, wie fair und gerecht können Algorithmen sein? Auskunft erwarte ich von Sebastian Pokutta, Professor für Mathematik an der TU Berlin und als Vizepräsident des Zuse-Instituts Berlin, Gastgeber unserer Gesprächsrunde. Die Bundesregierung will den digitalen Wandel gestalten und unser Land auf die Zukunft bestmöglich vorbereiten. So steht es in der Digitalstrategie der Bundesregierung von 2019. Und das soll für alle Bereiche gelten und unser Leben besser, schöner, reicher und nachhaltiger machen. 001 für ein gutes Leben im 21. Jahrhundert? Naja, 001
2: werden wir eine ganze Menge haben und haben wir ja auch schon eine ganze Menge. Die Frage ist nur, wo wenden wir sie an, wo machen sie sind und wie sicher sind sie am Ende. Und das muss sich auch einbinden in das Gesamtgeflecht auf der Welt. Alle machen Nullen und Einsen inzwischen, nur sie machen sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlicherweise. Und wir dürfen nicht vergessen, bei den vielen Nullen und Einsen, da stecken auch Investitionen dahinter. Also wenn wir in Richtung, jetzt komme ich aus der Ecke Industrie 4.0, mal bei und 0.01 an Industrie 4.0 denkt, und überlegt, was für Investitionen da auch notwendig sind, bevor man das tatsächlich auch gut leben kann, das Null und die Eins. Dann stellt man fest, und Roland Berger sagte das, wir brauchen eine große Investition, um das zu schaffen. Und die Gefahr bei den Nullen und Einsen besteht, dass wir die Kleinen verlieren. Also der Mittelstand auf der Strecke bleibt, wenn wir den Mittelstand nicht ganz besonders damit
3: umarmen und ihn auch in die Lage versetzen, bei den Nullen und Einsen mitspielen zu können. Herr Ullmann, wie Sie das machen wollen, was Sie da für Ideen haben, darüber werden wir reden. Frau Hofmann, äh, Nullen und Einsen für ein gutes Leben.
0: Ich finde, Herr Ullmann hat gerade schon ein gutes Stichwort genannt. Das mit der Varianz, das ist auch aus meiner Sicht sehr wichtig, weil es uns zeigt, dass wir Optionen haben. Technik aus meiner Sicht ist keine eigengesetzliche Angelegenheit. Gerade die digitale Technik ist so flexibel, dass wir immer wieder neu einen Stempel aufdrücken können und sagen können, so wünschen wir uns das und so wünschen wir das nicht. Das große Problem, was ich zurzeit sehe, ist, weil wir ja international digitale Technologien entwickeln und einsetzen. Wir kein Gremium haben, das auch Nein sagen kann, zum Beispiel zu Gesichtserkennungstechnologien und Ähnlichem. Uns fehlt die Möglichkeit, auch Prozesse wieder abzubrechen. Gesichtserkennung
3: ist ja gerade abgewählt worden, jedenfalls für eine gewisse Zeit. Sie wird aber, Sie äh, vermuten das ganz richtig, irgendwann kommen und dann muss darüber diskutiert werden. Herr Pogutta.
1: Ich denke, was auch wichtig ist zu berücksichtigen, ist, dass wir nicht äh, auf einer Insel existieren, sondern im Gesamtkontext der Welt und also international unterwegs sind und dass man alle Maßnahmen, alle Dinge, die man dann tun möchte, dann auch einfach in diesen internationalen Kontext eingebettet betrachten muss. Und äh, ich finde es ehrlich gesagt gefährlich, nur lokal zu betrachten, weil man dann halt ähm, verschiedene Entwicklung verpassen kann, auf der anderen Seite aber auch dann vielleicht nicht die neuesten Sicherheitsstandards oder Ähnliches äh, berücksichtigt.
3: Bevor wir weitermachen, äh, versuchen Sie, oder vielleicht fühlt sich einer besonders berufen, äh, erstmal zu definieren, was unter Digitalisierung zu verstehen ist, mhm. damit sozusagen der Hörer klares Bild hat. Mhm.
1: Ich kann gerne anfangen. Also wenn, wenn, wenn ich in das Thema Digitalisierung denke, denke ich natürlich äh, immer ein Stück weit äh, insbesondere an diese ganzen neuen datengetriebenen Verfahren, künstliche Intelligenz, Machine Learning und wie man es auch immer nennen mag, am Ende des Tages geht es immer um das Gleiche. Ich habe eine große Datenmenge, wo ich irgendwie Einsichten gewinnen möchte mithilfe von Computern, die ich dann überführen möchte in Entscheidungen. Und äh, die ganze Digitalisierung zielt halt darauf ab, diesen Prozess in, in einer gewissen Art und Weise äh, zu digitalisieren und zu beschleunigen. Jetzt, die, die Definition ist, glaube ich, immer sehr schwierig. Also, wenn man sich die Nachrichten anschaut, äh, da gibt es immer sehr viel Angst und sehr viele Missverständnisse an verschiedenen Stellen und ich denke, ähm, ich will einfach mal meine Lieblingsdefinition an der Stelle äh, vielleicht geben. Äh, es gibt immer diese Diskussion, was ist denn künstliche Intelligenz und... Ähm wenn man mit verschiedenen Leuten redet und vielleicht viele, viele Jahre zurückgeht, dann werden die Leute sagen, naja, als wir Schach spielen wollten, haben die Leute gesagt, sobald wir einen Computer bauen können, der Schach spielen kann, das ist künstliche Intelligenz. Das haben wir dann erreicht und dann haben die Leute gesagt, naja, war doch nicht so schwierig, ist einfach nur so ein bisschen mit Computer suchen und am Ende des Tages war nicht so schwierig, aber... Wenn wir einen Computer bauen können, der ja kreativ ist in irgendeiner Art und Weise, das ist künstliche Intelligenz, weil es diesen menschlichen Aspekt der Kreativität in irgendeiner Art und Weise abbildet. Äh, auch das ist dann passiert. Wir haben Computersysteme gebaut, die in beliebigen Stilen von berühmten Künstlern Bilder regenerieren können. Und dann haben die Leute wieder gesagt, naja, das ist nicht künstliche Intelligenz, das ist einfach nur Neural Style Transfer, wie man es auch immer nennen möchte. Und dann haben die Leute gesagt, naja... Wenn wir aber Go spielen könnten, Go braucht Kreativität, Strategie und all solche Dinge, das wäre wirklich jetzt künstliche Intelligenz, weil es die, die menschlichen, inhärenten, wichtigen Dinge äh, äh, abbildet. Und auch das haben wir geschafft und dann hieß es, na ja, das war auch keine künstliche Intelligenz. So Am Ende des Tages ist es halt immer so, dass wir als künstliche Intelligenz das definieren, was wir noch nicht können mhm. und alles andere bekommt einen neuen Namen, weil es einfach äh, trivialisiert oder, oder kommoditisiert wird. Und ja, das ist meine Definition von künstlicher Intelligenz an der Stelle.
3: Ergänzung von, von Ihnen?
0: Ja. Ähm ich stimme dem vollkommen zu. Das ist auch das Lustige an unserem Verständnis von KI. Es ist immer morgen und nicht ja. das, was wir gerade machen. Aber mir wäre noch ein anderer Aspekt wichtig. Wir haben lange Zeit auf Digitalisierung ähm, als einen Prozess geguckt, der technisch abbildet, was wir vorher möglicherweise ohne Technik betrieben haben. Inzwischen sehen wir aber etwa am Beispiel Plattformen, dass wir auch das, was wir vorher gemacht haben, heute grundlegend transformieren. Märkte sehen heute anders aus, weil sie durch Plattformen organisiert werden. Das heißt, mit Digitalisierung gehen auch grundlegend Transformationsprozesse einher.
2: Also die künstliche Intelligenz ist ja auch, wie Sie ja sagten, Herr Bokuta, kein, keine neue Entwicklung. Sie wurde ja fast mal schon zum Unwort in den 70er-Jahren. Jahren, 80er-Jahren, als wir feststellen, die künstliche Intelligenz kann etwas, aber sie kann nicht das, was wir brauchen. Äh, wenn man das mal so etwas äh, schwarz-weiß malt. Äh, für uns ist künstliche Intelligenz, wenn wir aus dem Bereich des Maschinenbaus oder Produktion kommen, vor allem das maschinelle Lernen. Also die Intelligenz, die wir damit Internet of Things ist ja so ein Thema, äh, den Dingen geben können. Aber vor allem die Vernetzung spielt für uns eine wichtige Rolle, was ja wiederum auch soziale Aspekte hat, also gesellschaftliche Aspekte. Sie wird die Arbeit verändern. Äh, das ist ein Thema, was Sie sicher sehr, sehr äh, interessieren wird. Die Arbeit wird sich verändern dadurch. Wir werden äh, ganz anders miteinander arbeiten in der Zukunft, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Auch viel interaktiver mit der Technik, die heute noch in Stahl und Eisen ist die dann aber intelligenter äh, fungiert, als es in der Vergangenheit tut. Und für mich sind das, was Sie gerade sagen, schlichtweg Enabler. Genau. Ja, für mich sind das Enabler und die müssen übersetzt werden in unterschiedlichen Domänen. Das ist nicht nur die Produktion, das ist die Medizin, das ist die Mobilität, das ist vieles andere mehr auch. Und überall hat sie unterschiedliche Ausprägungen. Deswegen ist es ganz schwierig zu sagen, Digitalisierung ist Doppelpunkt. Mhm. Das ist nicht machbar.
3: Wir haben es etwas umrissen. Welcher Aspekt ist für Sie
0: und für Ihre Arbeit besonders wichtig? Für mich stellt digitale Technologie einen Möglichkeitsraum dar. Das heißt, ein vielleicht begrenzter, also nicht unbegrenzter Raum von Möglichkeiten, den wir unterschiedlich ausschöpfen. In China guckt man auf Digitalisierung und auch auf künstliche Intelligenz anders, als wir das in Europa tun. Und an der amerikanischen Westküste guckt man auch anders drauf, als wir darauf gucken. Das heißt, es ist immer eine Frage unserer gesellschaftlichen Verhältnisse, wie wir Technik vorantreiben. Das ist mir sehr wichtig, weil wir äh, in der öffentlichen Berichterstattung oft Technik als Treiber behandeln. Und damit unterschätzen wir die Möglichkeiten, die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir als Gesellschaft haben
3: sehr spannend da werden wir gleich noch mal ganz ausführlich drauf kommen herr pogo sie leiten hier am zuse institut den bereich mathematical algorithmic intelligence hat aber nichts mit dem englischen intelligence service zu tun nein <lacht> <lacht>
1: Nein, äh, nicht, dass ich wüsste, aber das, 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 das weiß man ja immer nicht so ganz genau. Nee, das ist korrekt. Also ich leite dir genau diesen Bereich und äh, womit wir uns beschäftigen. Also wir haben es bewusst Algorithmic Intelligence und nicht Artificial Intelligence genannt, um eben halt hervorzuheben, dass es um algorithmische Aspekte geht, ne? Also all diese Methoden sind da implementiert und sie sind, genau wie wir es gerade gehört haben, ein Werkzeug, was ich aufsetzen kann und nutzen kann. Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind halt die, die der, die der Nutzer damit erschafft. Und genau wie jedes Werkzeug kann ich, kann, ich, kann ich ein Werkzeug gebrauchen oder missbrauchen. Das ist hier genauso wie bei allen anderen Sachen auch. Was hier sicherlich hinzukommt, ist einfach das Potenzial, weil ich plötzlich viel, viel mehr Menschen ansprechen kann mit einer Technologie und viel größeren Einfluss haben kann.
3: Zur Eingangsfrage, wie fair kann algorithmische Intelligenz sein? Also da ist ja immer so die Möglichkeit der Interpretation, des Geh- und Missbrauchs dabei. Diese Vorurteile stecken da auch drin.
1: Genau, also, also ich, 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 ich glaube, muss, ich, ich muss da jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit meiner, mit meiner Definition, oder meiner, meiner Meinungsfindung hier an der Stelle. Ich glaube, man muss sehr klar zwischen den Algorithmen trennen und zwischen den Nutzern trennen. Genau wie bei allen Entscheidungen, Fairness und Sachen, äh, die, die in diesen ethischen, moralischen Raum eindringen, das sind Sachen, die, die außerhalb der Technik erstmal bearbeitet und verstanden werden müssen. Und ich glaube nicht, dass die wirklich gut verstanden sind. Warum? Weil in der Vergangenheit waren Entscheidungen, Entscheidungen, die Einzelpersonen betroffen haben. Jetzt habe ich eine künstliche Intelligenz, was es auch immer heißt, Markenalgorithmus, Algorithmus, der plötzlich über viele Leute homogen entscheidet. Und plötzlich habe ich viel, viel mehr Einfluss mit meiner Entscheidung. Und das sind Sachen, die, glaube ich, in der Vergangenheit in der Form nicht berücksichtigt worden sind. Deshalb, finde ich, muss man das sehr klar trennen. Was ist der Algorithmus? Was ist die Person? Was ist der Programmierer? Oder die Person, die es dann am Ende des Tages äh, designt. Und ähm, Algorithmen können nicht fair oder unfair sein. Algorithmen sind erstmal Algorithmen, das sind Nullen und Einsen. Was dann der Nutzer damit gemacht hat oder der das designt hat, da kommt die Fairness ins Spiel. Sind die Daten fair gewesen? Habe ich habe ich hab ich äh, alle möglichen Kategorien von, äh, von geschützten Gruppen korrekt in meinen Daten
3: abgebildet? Das sind Fragen. Es ja. hat ja diese Fälle gegeben, wo bei der Einstellung von Menschen äh, festgestellt wurde, dass äh, die Algorithmen eine bestimmte Gruppe, ich glaube Frauen waren es, äh, benachteiligt haben. Mhm.
1: Also genau, solche, solche äh, Fälle gibt es. Äh, da gibt es verschiedenste Ursachen, woher das äh, rühren kann. Also eine Ursache ist in der Tat, dass die Daten nicht korrekt gewesen sind. Ja, es kann durchaus sein, dass da die Daten, die. Ähm, die, die man benutzt hat fürs Training eben halt nicht fair gewesen. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass auch einfach der Algorithmus an sich nicht äh, äh, homogen oder gleichmäßig äh, auf Fragen antworten, und da Unfairness reinbringt. Das muss aber jetzt nicht geschlechterspezifisch sein, das kann in ganz, ganz vielen anderen Dimensionen auch passieren. Also zum Beispiel Leute, die mehr, ich sag mal, Komplexität in den Gesichtern haben, als welche, die weniger Komplexität haben, werden von Facial Recognition Software anders dargestellt oder wahrgenommen und dann auch unter Umständen auch benachteiligt. Ja, Das also ist, ist, ist ein sehr komplexes Problem an der Stelle.
0: Ich finde ganz interessant in dem Zusammenhang, dass unsere Ansprüche an Fairness maßgeblich gestiegen sind, seitdem wir äh, automatisch äh, entscheiden können. Und ähm, es gab äh, in diesem Jahr einen Artikel, den ich ganz einschlägig in der Hinsicht fand. Der hat äh, untersucht und nachgestellt, wie eine Software, die Kompass heißt, Richter bei der Festlegung des Strafmaßes äh, unterstützen soll. Und da sind alle möglichen Fairness-Kriterien angewendet worden auf die Fälle, die diese Richter äh, vor sich haben. Und das Ergebnis war, dass die Fairness-Kriterien inkompatibel sind. Es gibt es keine Entscheidung in solchen Zusammenhängen, die allen Ansprüchen an Fairness, die man stellen könnte, Genüge tun würde. Das heißt, durch unsere, unsere Automatisierung solcher bisher menschlichen Vorgänge stellen wir fest, dass wir auch vorher nicht fair entschieden haben und wir aber daran gewöhnt sind, es damit inhärenten Widersprüchen zu tun zu haben, die wir bislang nicht auflösen mussten. Aber jetzt, wo wir sozusagen nachprüfen können, wie ein Algorithmus entscheidet und wie der Datensatz zusammengesetzt ist, der quasi den, Rhythm, den Algorithmus trainiert hat, haben wir Ansprüche daran, selber wie eine Maschine zu sein. Genau. Und das ist äh, geradezu paradox. Das, das, heißt, das heißt aber, äh,
3: hoffe ich, äh, dass es keine Software geben wird, die dem Richter die Urteile schon mal fertig...
0: Das ist eine zweite interessante Frage. Wie gehen Richter eigentlich mit solcher Software um? Und kurzfristig kann man sagen, dass sie sie häufig nicht ernst nehmen. Und langfristig hängt vieles von den Umständen ab. Nehmen wir mal den Fall einer Ärztin, die rechtfertigen muss, warum sie abgewichen ist von den... Äh, Empfehlungen, die sie erhalten hat aus versicherungsrechtlichen äh, Gründen. Die wird sich zweimal überlegen, ob sie dieses R Risiko eingeht oder nicht. Insofern wird viel davon abhängen, welche Relevanz wir solchen äh, Assistenzsystemen künftig zuschreiben und wie wir genau die Arbeitsteilung zwischen beiden anlegen. Wir wissen das ja auch, von Flugzeugen, wo wir befürchten müssen, dass Piloten ihren Dienst nicht mehr tun, wenn sie zu selten selber entscheiden müssen. Also wir wollen ja nicht zu einer Entwertung von hochqualifizierter Arbeit kommen.
3: Also ich habe sofort die, die Idee, autonomes Fahren. Das ist ja letztlich genau die Frage, wie viel Autonomie gebe ich an die Maschine, mhm. an den Algorithmus im Auto ab?
2: Also bei diesen Entscheidungen, im Prinzip werden ja nur Entscheidungen vorbereitet. Also es werden Entscheidungsvorschläge vielleicht von Systemen gemacht. Die Gefahr, die besteht, dass wir zu systemgläubig sind. Also sagen, wenn das System sagt, das ist so, dann ist das so. Mhm. In Wirklichkeit ist aber die reale Realität teilweise eben anders. Und ich glaube letztendlich, und dafür müssen wir auch sorgen, da bin ich sehr überzeugt, müssen wir immer als letzte Instanz, als Mensch die Entscheidung treffen und dann auch für Fairness sorgen. Systeme können auch unfair werden. Weil es gibt ja unterschiedliche Systemansätze und die können auch gegeneinander laufen. Also die Systeme selbst können nicht kompetitiv entscheiden, was ist jetzt das Richtige und das Falsche. Der Mensch muss also am Ende selber noch entscheidungsfähig bleiben und auch sich integrieren in das Gesamtsystem. Und das ist eine Herausforderung. Äh, wie wie integriert das, sich der?
0: Nehmen wir mal an, so ein System hat irgendwie 100.000 äh, Leberkrebse gesehen. Sicher mehr als äh, die Ärztin, der Arzt, äh, die hier was entscheiden soll. Es ist nicht einfach, in so einer Konstellation zu bestimmen, was das bessere Urteil ist. Man mhm. kann sich viele Situationen vorstellen, wo so eine Software ähm, ein Bild besser beurteilen kann als das menschliche Auge, mhm. oder?
1: In der Tat ist es auch so, wenn man sich also das gerade über Krebs, Früherkennung das anschaut, dann sind diese automatisierten Systeme durchaus, mhm. haben, die, die sind nicht notwendigerweise besser als der beste Experte, aber durchaus viel besser als der durchschnittliche Arzt. Mhm. Und das muss man einfach berücksichtigen. Die Frage ist immer, wie bewertet man das? Wie viel Autonomie oder wie viel Vertrauen tut man in ein solches System rein? Ähm, wie möchte man das Ganze irgendwie ausbalancieren? Und da muss ich mich immer an ein Zitat von einem Kollegen von mir aus den USA erinnern. Der hat mal gesagt: Wenn ich, wenn ich über ein System von künstlicher Intelligenz spreche, und dann künstliche Intelligenz das Wort durch Gott ersetze und sich die Bedeutung des Satzes nicht verändert, dann habe ich ein Problem. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass mhm. man nicht zu sehr gläubig wird in diese Assistenzsysteme und sozusagen uneingeschränkt denen ähm, Entscheidungen zuspricht, sondern dass man hier sehr wohl einen Prozess hat, zum einen des kritischen Denkens auf der einen Hand, aber auch eben halt Mechanismen baut, um diese Systeme vernünftig zu validieren, zu testen mhm. und sicherzustellen, dass die Entscheidungsfindung durch ein solches System ich sage jetzt mal, fair ist mit Blick auf die fairness die mhm. für dieses System als maßgeblich mhm. festgelegt worden sind.
2: Aber in Ihrem Beispiel, das Sie gerade genannt haben mit dem Krebs, Natürlich sind da 100.000 Evaluationen vom System gemacht worden und erweitern den Blickwinkel, den der Mensch mit seiner begrenzten Erfahrung vielleicht auch nicht hat. Sie sagen, der normale Arzt hat möglicherweise gar keine Möglichkeit äh, zu entscheiden, weil er viel zu unerfahren ist. Ich glaube, es gibt ihm ein breiteres Blickfeld und am Ende wird er aber trotzdem selbst entscheiden müssen, weil er die Verantwortung trägt für das Ergebnis nach der Operation. Da kann er nicht sagen, das System hat aber gesagt, so und so muss ich es machen.
3: Wir beschreiten jetzt mal einen Seitenweg, kommen darauf sicherlich äh, zurück. Herr Pogutter, Ihr Institut trägt den Namen von Konrad Zuse. Da gibt es äh, demnächst zwei Gedenktage. Am 18. Dezember ist der 25. Todestag von Konrad Zuse. Wichtiger ist aber der 12. Mai 1941. Da stellte er mit dem Z3 den weltweit ersten funktionsfähigen Digitalrechner vor. Der 80. Jahrestag. Also auch Grund, dass wir heute hier sind. Der Computer, kann man also feststellen, ist ein Berliner. Ja,
1: wenn man mich natürlich fragt, muss ich natürlich das äh, bejahen, wenn man jetzt mit den Amerikanern oder den, den, den Briten sprechen würde, würde da vielleicht eine etwas andere Antwort zu hören sein, aber äh, es, es ist korrekt, also der, 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 der Z3 war sicherlich einer der ersten Computer, oder Konrad Zuse war sicherlich einer der
3: Pioniere in dem Bereich. Über die Motivation, den Z3 zu bauen, hat Konrad Zuse mal das Folgende in einem Vortrag gesagt.
4: Sie so haben wir dann gesagt, eigentlich ist das eines Menschen unwürdig, zumindest eines Studenten unwürdig, der in so einer schönen Stadt wie Berlin lebt und muss solche sture Rechenarbeiten machen. Und ich werde äh, Jetzt sehr häufig gefragt, wie kamen sie eigentlich dazu, den Computer zu erfinden. Das waren die Bauingenieure mit ihren langen, lang schwierigen Rechnungen. Die waren schuld daran, dass der Computer erfunden worden ist. Hier in Deutschland, ich glaube an anderer Stelle, waren es andere Motive. Aber eins ist diesen ganzen Entwicklungen gemeinsam, auch denjenigen, die etwa gleichzeitig vielleicht mehr ein paar Jahren Zeitverschub drüben in den USA geleistet wurden. Es waren Mathematiker, Wissenschaftler, Ingenieure, die für ihre eigenen Zwecke dieses Gerät, diese Geräte geschaffen haben, weil die offizielle Büromaschinenindustrie nicht in der Lage war, derartige Geräte zu liefern und auch überhaupt nicht die Notwendigkeit war.
3: Es ist eine wunderbare Geschichte, immer wieder. Ich bin zu faul zum Rechnen, damit kokettierte Zuse wohl nicht ahnt, dass diese Erfindung eines Tages die Welt komplett verändern würde. Frag ich mich gerade, was das Letzte, was er sagt, hinkt die Wirtschaft in puncto Digitalisierung immer noch hinterher?
2: Äh, das kann man bejahen. Also wir sind <lacht> erheblich hinterher, wenn wir das mal, das muss man einfach offen sagen, auch durchaus in andere Länder blickt, die da deutlich weiter sind als wir, da äh, bekommen wir schon ein bisschen Tränen in den Augen, unter welchen Bedingungen andere arbeiten dürfen, die deutlich besser sind als bei uns. Also alleine schon die Netzwerktechnik, die Vernetzung, die wir in Deutschland haben, sind eine mittlere Katastrophe in ländlichen Gebieten ganz besonders. Also hier in Berlin geht das ja einigermaßen. Oder wir haben unsere eigenen einigermaßen. Ich hatte also gerade noch mal einschränkt einigermaßen dazu gegeben. Aber wenn wir mal in andere Städte gucken, Singapur oder auch Teilen von Amerika oder auch in Brasilien inzwischen schon, die sind und das ist ein Land, das nun wirklich nicht gerade an der Speerspitze der Wirtschaft steht, die sind da ganz anders aufgestellt. Da sind die Menschen und auch die Jugendlichen ganz anders gewohnt, mit digitalen Medien auch umzugehen als bei uns hier. Ja. Und jetzt gerade in der Pandemiezeit, wenn man in die Schulen guckt, das ist ja mhm. wirklich also sehr traurig.
1: Kann ich nur unterstreichen an der Stelle. Also ich möchte es ja nicht schwarz malen, aber wenn man sich das anschaut, dann hat Deutschland massiv aufzuholen in ganz, ganz vielen Bereichen, wenn es um diese Digitalisierung, künstliche Intelligenz etc. geht. Insbesondere wenn es darum geht, die Sachen in die Industrie zu transferieren aus der Wissenschaft heraus, gibt es erhebliche Schwachstellen. Und ich hatte letztens eine interessante Diskussion und, und, und da, habe ich, da habe ich zu den Kollegen gesagt, naja, man müsste sich eigentlich drei Fluchtickets kaufen. Das erste Ticket nach Shenzhen in China das ist das chinesische Silicon Valley, das andere in Silicon Valley in den USA und das dritte nach Tokio in Japan, um einfach mal zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt und was möglich ist. Wenn man sich das anschaut, Deutschland ist, ist, wenn man, je nachdem, welches Maß man jetzt zugrunde legt, in Wirtschaftsleistung das viertgrößte Land. Auf der anderen Seite, wenn man sich Digitalisierung anschaut und schaut, wo die anderen drei Länder sind, ist da eine erhebliche Lücke zwischen dem, wo Deutschland ist, und dann, wo diese anderen drei Länder
3: vor uns äh, sich befinden. Selbst in Berlin rennt man ja oftmals noch dem 4G oder LTE hinterher von Brandenburg oder Sauerland ganz schweigen. Der Z3 kommt nochmal auf den zurück. Ist äh, über Kleiderschrank groß, ist als Nachbau im übrigen im Technikmuseum hier in Berlin und in München auch äh, anzusehen und äh, vorführbar. Ein Ur-Ur-Urenkel von Zuse's Z3 Prokurator äh, steht hier im Institut im Keller.
1: Wir haben auch einen Superrechner unten im Keller stehen. Äh, tatsächlich ist es so, dass wir seit ein paar Tagen ein äh, nationales äh, Hochleistungsrechenzentrum sind oder geworden sind. Äh, und wir haben im Keller in der Tat äh, verschiedene also äh, verschiedene Hochleistungsrechner stehen, aber den, den Sie wahrscheinlich ins Auge gefasst haben, ist unser Supercomputer mit äh, ca. 150.000 Kernen, äh, wo eben halt neueste wissenschaftliche Rechnungen drauf durchgeführt werden. Also Physik, Chemie, äh, Supercomputing allgemein.
3: Herr Pukuta, und den schauen wir uns jetzt mal an. Den schauen wir uns jetzt an. So Herr Pukuta, jetzt sind wir im Keller des äh, Zuse-Institutes äh, und ich sehe hier große Computerschränke.
1: Genau, wir sind sozusagen im Rechenzentrumsteil des Zuse-Institutes. Und was Sie hier sehen, ist unser Großrechner, das ist die Lise äh, aus dem HLRN-Verbund. Ähm, dabei handelt es sich um circa 140.000 Kerne, also stellen Sie sich das vor wie 140.000 Laptops. Und ähm, hier werden alle möglichen äh, wissenschaftlichen Berechnungen durchgeführt äh, von Wissenschaftlern aus dem HLRN-Raum, sei es Chemie, sei es Physik, sei es Dynamik, Simulationen, Finite-Elemente, maschinelles Lernen und viele viele andere Fragestellungen.
3: Wir haben ja gesagt, dass äh, von Konrad Zuse der Rechner schon äh, ziemlich groß war. Der äh, stellt hier alles in Schatten. Von der Größe her ist es tatsächlich für einen Supercomputer immer
1: noch relativ kompakt. Wenn man das aber mit dem ursprünglichen Z3 von SUSE vergleichen würde, ist das natürlich hier nochmal deutlich größer, ja.
3: Sie haben gesagt, es entspricht also der Rechenleistung von 140.000 Laptops. Was können Sie da jetzt mehr als, sagen wir mal, noch vor fünf Jahren? Es geht ja exponentiell hinauf.
1: Ja, also es, es sind zwei Dinge. Zum einen geht es darum, einfach Problemskalen bearbeiten zu können, die wir sonst nicht hätten bearbeiten können. Also einfach nur schiere Größe. Zum anderen geht es aber auch darum, Fragestellen zu bearbeiten, die mit normalen Rechnermethoden überhaupt gar nicht möglich gewesen wären. Hinzu kommt, was wir hier auch machen, ist, wir forschen an High Performance Computing an sich, also es geht darum, neue Algorithmen zu entwickeln, die dann entsprechend auf hochperformanter, paralleler Architektur funktionieren können, so wie hier auf Lise, unserem Supercomputer.
3: Sie haben das ist ein neuer Supercomputer, der jetzt bundesweit ist, der hier steht. und Sie sind immer im Verbund. Korrekt, also wir sind im Verbund. Wir sind auch, ich glaube, vor circa
1: einer Woche ein nationales Hochleistungsrechenzentrum zusammen mit acht anderen Partnern geworden. Und hier geht es darum, entsprechend für Deutschland High-Performance-Computing-Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, wo dann Wissenschaftler nach Antragstellung hier darauf Zugriff erhalten und ihre Probleme entsprechend rechnen können.
3: Kurze Frage am Ende. Äh, Konrad Zuse konnte löten und basteln und äh, schieben. Äh, Sie können hier gar nichts an dem Rechner machen.
1: Nee, also mittlerweile sind die, die, die Systeme sind so integriert, äh, dass wir selber natürlich schon Wartung durchführen, aber eigentliche Lötarbeiten oder Bastelarbeiten in der Form äh, gibt es nicht mehr. Alles klar, dann gehen wir wieder hoch.
3: Zurück in der Runde. Nach Superrechner mit Supermöglichkeiten für Forschung und Wirtschaft möchte ich jetzt einen Blick auf die Schattenseiten der Welt voller Nullen und Einsen werfen. Die Algorithmen, die zunehmend unser Leben bestimmen, sind nicht nur vorurteilsbeladen, zum Teil jedenfalls. Wie wir gehört haben, sie schaffen auch eine eigene Welt, wie wir aktuell erleben, wenn Corona-Gegner wortreich erklären, dass es das Virus nicht gäbe und überhaupt wir in einer Corona-Diktatur leben. Das könne man ja schließlich im Internet googeln. Ihr Thema, Frau Hofmann, ist das internet demokratiegefährdend,
0: nee. wie oft zu hören ist? Äh, ich muss mich wirklich scharf gegen solche solche äh, Mutmaßungen abgrenzen. Ich finde immer, wir projizieren Dinge auf die digitale Technik, die da wirklich nicht hingehören. Ja, wir haben zurzeit ein Problem mit der Demokratie, aber die Technik spiegelt das wider, die verursacht das nicht. Niemand im Internet zwingt irgendwen dazu, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und dass so viele Menschen das tun und offenbar Verschwörungstheorien sogar schneller und weiter zirkulieren, als hochwertige Berichterstattung wirft ein schlechtes Licht auf unsere Gesellschaft, aber nicht auf die digitale Technik. Was man natürlich sagen muss, ist, dass Empfehlungsalgorithmen wie Facebook und YouTube sie einsetzen, das Problem nicht gerade entschärfen, sondern dass die so eine fütternde Wirkung haben. Diejenigen, die äh, nach solchen skandalösen Meldungen suchen und die gerne lesen, die bekommen noch mehr davon vorgesetzt, aber das heißt nicht, dass die Ursache in diesen Algorithmen liegt. Aber früher habe ich
3: oder haben viele die Zeitung gelesen, hatten da ja. ganz unterschiedliche je nach Zeitung ihre Informationen. Jetzt kriegen sie gefiltert nur noch das, was sie gerne hören möchten. Also doch äh, auch Demokratie.
0: auch das denke ich kann man so nicht sagen. Es ist schon so, dass unsere traditionellen Massenmedien sehr effektive Gatekeeper gewesen sind. Das heißt, sie haben bestimmt, was wir zu sehen bekommen und was nicht. Und sehr viel unserer, ich sag mal, gemischten Wirklichkeit ist da außen vor geblieben. Aber das heißt nicht, dass das jetzt die hochwertige Berichterstattung gewesen ist. Wir haben uns damals ja auch über die politische Macht der Presse immer wieder beschwert in den 70er und 80er Jahren, weil wir sie als sehr selektiv empfunden haben. Immer dieser Blick auf Männer in dunklen Anzügen und Aktentaschen als eine, ich sag mal, Verkörperung von Politik, das ist ja nicht angemessen gewesen. Das Bild ist heute sehr viel vielseitiger und heute sehen wir jeden Tag, dass wir uns um den Zustand unserer Demokratie kümmern müssen. Das Internet hilft uns dabei zu sehen, wie viele Leute Nicht-Demokraten sind. Und das ist tatsächlich erschreckend, aber nicht ein Problem des Internets. Was man sagen muss, ist, dass die Kräfte, die lange aus der Berichterstattung ausgeschlossen gewesen sind, mit unter den frühen Pionieren waren, die die äh, vor allen Dingen sozialen Medien für sich zu nutzen wussten, die ihre Nachrichten gut über soziale Medien verbreitet haben, früher als andere Parteien. Frau Hofmann, ich bleibe noch mal
3: ja. dabei. Wir erleben ja, Sie sagten es ja auch, wir erleben einen Donald Trump, der äh, Twitter extensiv äh, nutzt, äh, nicht nur für die Verbreitung der Wahrheit, mhm. um Politik zu machen. China zensiert das äh, Internet, russische Bots und Trolle mischen sich in westliche Politik äh, ganz heftig ein. Das wäre fortzusetzen
0: ins Unendliche. Ja, aber wir gucken so ahistorisch auf diese Entwicklung. Es ist doch nichts Neues, dass Länder, nicht zuletzt die USA, über Jahrzehnte Wahlkämpfe in Lateinamerika, in Afrika beeinflusst haben. Das als solches ist nichts Neues. Heute tun wir das mit digitalen Mitteln und häufig in einer Art und Weise, dass wir das alle sehen können. Aber es hat auch vorher schon stattgefunden. Es ist verkürzt zu denken, das Digitale sei schuld daran. Wir alle müssen uns überlegen, ob wir in dieser Welt leben wollen, in der wir gerade leben oder was wir tun können, um sie lebenswerter zu machen. Aber Erstens kann man das Digitale nicht zurückdrehen. Das ist eine Zahnpasta, die wir nicht wieder in die Tube reinbekommen. Und ich persönlich würde auch auf nichts davon heute verzichten wollen. Abgesehen von Technologien, wie ich sie auch schon erwähnt habe, habe Gesichtserkennungssoftware und Ähnliches. Das finde ich nicht wünschenswert. Das finde ich auch tatsächlich ähm, Grundrechte gefährdend. Also
3: Analogie jetzt mal zum äh, Hörfunk in Deutschland, zum Rundfunk in Deutschland. Goebbels hat das Haus des Rundfunks in Berlin sofort besetzt mhm. und mit seinen Leuten. Die Russen, die Rote Armee ja. hat äh, das Haus des Rundfunks am Kriegsende sofort besetzt. Also es, Sie sagen, das hat schon immer das Interesse der Mächtigen gefunden und äh, Sie haben es genutzt.
0: Ja, ich würde sagen, dass jedes Medium natürlich mhm. bestimmte Möglichkeiten bereitstellt und dass die Politik, ähm, da immer gerne Zugriff drauf gehabt hat, gehabt hat. Aber man muss sagen, wir haben in der Demokratie ja auch insofern daraus gelernt, als wir heute eine Mediengesetzgebung haben, die bewusst staatsfern ist. Weshalb ich diese Rufe danach, Facebook und andere jetzt stärker zu kontrollieren oder Informationen mit Qualitätslabeln zu belegen, das ist so rückwärtsgewandt. Ja? Das nimmt sozusagen unsere Regulierung der Medien Faktisch zurück und missachtet auch die Gefahr, die daran, äh, darin liegt, wenn man eine Autorität schafft, die in unser Namen die, Info die Qualität von Informationen bewerten will.
3: Stefan Rammler, Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, hat in einer Sendung über Digitalisierung gesagt, die könne das Paradies auf Erden schaffen oder die kapitalistische Hölle. Auf welchem Wege sind wir?
0: Ach, ich würde sagen, so irgendwo in der Mitte. Erstens sind wir noch ganz früh im Prozess. Es ist ja davon auszugehen, dass sich da noch viel tut. Was man im Moment sehen kann, ist, dass die Nationalstaaten stärker regulativ durchgreifen. Das ist sicher nötig, aber ich sehe das auch mit ein bisschen Sorge, weil es häufig auch unsere Grundrechte einschränkt. Man muss ja sehen, dass der große Unterschied zu den klassischen Massenmedien heute darin besteht, dass wir nutzergenerierte Inhalte haben, also es auch um unsere Meinungsfreiheit geht und nicht nur darum, Journalistinnen und Journalisten zu regulieren.
3: So, jetzt äh, haben Sie äh, ja sehr viel Optimismus äh, verbreitet, indem Sie sagen, ist alles nicht so. Ähm, wie geht man mit um? Ich
0: sehe schon Gefährdungen unserer Demokratie heute, aber ich sage nicht, dass man das den Medien in die Schuhe schieben sollte. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ähm, was ich denke, ist, dass wir in so eine Art Zeitalter des Experimentierens eintreten, sowohl auf Seiten derjenigen, die äh, digitale Dienste anbieten, als auch auf Seite derjenigen, die die regulieren wollen. Da gibt es keine guten Antworten, sondern wir haben es wirklich mit einer Reihe von Zielkonflikten zu tun. Eine holländ kollegin hat von mir dieses Jahr von mir hat dieses Jahr einen Aufsatz veröffentlicht wo sie gesagt hat dass was wir mit den großen Plattformen zurzeit machen die wir ja bei Gesetzen wie dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Dienst nehmen und ihnen sagen sie müssen ihre Filter ansetzen und strafrechtlich relevante Inhalte innerhalb einer gewissen Zahl von Stunden runternehmen wir machen sie damit gewisserweise mächtiger wir schränken ihre macht nicht ein, sondern der Staat verlässt sich auf die Technologie der privaten Anbieter, auf die der Staat selbst keinen Zugriff hat. Er kann weder die Datensätze ähm, darin Einblick nehmen, noch in die Algorithmen, die da eingesetzt werden, aber verlangt von denen, dass sie faktisch zur Vollzugsinstanz nationaler und europäischer Gesetze werden. Das ist wirklich ein Problem, dieses Dilemma. Ich kann nicht sagen, dass es die gute Lösung dafür gibt, aber das sind eigentlich Effekte, die wir damit generieren, die wir nicht haben wollen.
3: Herr Puckutter, Sie haben so relativ heftig genickt. Ja, ich stimme dem eigentlich
1: hundertprozentig äh, zu. Also ich würde da nur was hinzufügen wollen. Ich, ich glaube, die ganze Diskussion passiert aus einem ganz einfachen Grunde. Äh, wenn wir jemals, damals, ich, ich sage jetzt mal, eine Person eine gewisse Meinung vertreten hat, hat die Person vielleicht Kontakt mit zehn 10 oder hundert anderen Leuten gehabt heutzutage in digitalen Medien hat, hat eine Person unter Umständen 20, 30, 40.000 Follower, drei Millionen Follower und kann einen ganz anderen Kreis an Leuten erreichen. Ich glaube, daher kommt ein ganz großes dieses Bedürfnis, da eingreifen zu können, weil ich viel, viel größere Personengruppen ansprechen kann. Mhm. Aber die Problematik, die Fragestellung und die, die Nichtantworten, die wir einfach nicht haben, sind genau die gleichen geblieben. Mhm. Es ist einfach nur prekärer geworden, weil ich plötzlich eine Person habe, die plötzlich 400 Millionen ansprechen kann.
3: Positiv gesehen ist natürlich sowas wie Fridays for Future oder äh, Oppositionsbewegungen in anderen Teilen der Welt ohne soziale Medien gar nicht vorstellbar.
0: Sie werden ganz sicher nicht so schnell international gewachsen. Es hat ja auch vorher soziale Bewegungen gegeben, aber die haben immer ganz stark einen lokalen Kern gehabt und heute wachsen die sozialen Bewegungen sehr schnell. Auf der anderen Seite implodieren sie aber auch sehr schnell. Das darf man nicht übersehen. Viele dieser sozialen Bewegungen haben ja nicht mehr eine feste äh, organisationale form hierarchien ansprechpartner sondern sie haben eher sowas schwarmhaftes arabischer
3: sie, frühling stichwort Meda. ja
0: sie also wesentlich ist, dass sie häufig keine Repräsentationsformen haben, sondern jeder sprechen kann, jeder sehr stark seine individuelle Rolle darin enthält. Und das ist eine Form der politischen Organisation, die stark digital getrieben ist und sich deutlich unterscheidet von Jahrzehnten äh, in der Bundesrepublik, wo politisches Engagement eher parteiförmig war. Die junge Generation hat darauf nicht so eine große Lust. Die organisieren sich lieber projektförmig, ich will sagen temporär und mit einem eher niedrigeren Commitment. Das ist ziemlich wichtig. Aber auf der anderen Seite heißt es, sie haben auch nicht die entlassenen Funktionen für sich, die so ein Parteiapparat nun mal mit sich bringt. Das heißt, sie sind beständig damit beschäftigt, auch ihre Organisation, ihr Momentum aufrechtzuerhalten und damit verbrennen die Leute zum Teil auch.
3: Digitalisiert euch, hieß es im T3N-Magazin für digitale Pioniere, dann wird alles gut oder sogar besser, dann gelingt ein zweites Wirtschaftswunder. Das ist doch mal eine optimistische Sicht, Herr Ullmann.
2: Naja, die Wirtschaftswunder äh, wird es so schnell nicht geben und die Digitalisierung an sich wird es auch alleine nicht schaffen. Digitalisierung ist für mich eigentlich ja grundsätzlich eine Hilfestellung, um effizienter zu werden in vielen Bereichen. Um uns Sichtweisen zu eröffnen, wie wir es vorhin schon ganz kurz sagten, die wir vorher nicht hatten, Informationen zu bekommen, an die wir so nicht herankommen oder Funktionalitäten aufzudecken, die wir als Funktion nicht darstellen können, sondern sie über entsprechende KI-Systeme oder maschinelle lernende Systeme einsetzen können. Wir werden insgesamt effizienter werden müssen. Wir werden aber auf der anderen Seite auch individueller werden müssen. Und da hilft vor allem auch die Digitalisierung. Wir werden mehr individuell auf die Kundenwünsche eingehen müssen. Unsere Systeme müssen deutlich flexibler werden. Sie müssen schneller reagieren können und sie müssen, müssen immer das Richtige tun. Also sie dürfen keine Fehler mehr machen. Und da hilft uns die Digitalisierung. Allerdings äh, läuft man auch Gefahr, wenn man nur auf die Digitalisierung setzt, dass die Fehler auch größer werden können. Aber das ist nochmal ein Thema, was man im Detail untersetzen müsste.
3: Herr Uman, Sie hatten am Anfang äh, gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir den Mittelstand nicht verlieren. Wahrscheinlich die ganz Großen werden das irgendwie äh, packen. Sie als Fraunhofer suchen ja Anwendungsmöglichkeiten auch für mittelständische Unternehmen. Was ist da so ein Beispiel?
2: Naja, was man sich das vor? Ja, was sind Beispiele? Die großen Unternehmen, die sind natürlich äh, stark digitalisiert. Die haben das Internet of Things, das Internet der Menschen schon zum Teil realisiert, äh, Internet ihrer Services, ihrer Dienste, die da sind unter anderem oder auch ihrer Prozesse. Und jetzt muss irgendwo der Mittelstand, der auch als zuliefernde Industrie natürlich für die OEMs, also für die äh, Großunternehmen tätig wird, muss sich da irgendwie einbinden lassen können. Wenn diese kleinen und mittelständischen Unternehmen diese ganze Systemwelt, die ja auch technische Aufwände, Investitionen bedeutet, nicht leisten kann oder auch die Lösungen nicht schaffen kann, um sich andocken zu können, dann bleiben diese Unternehmen auf der Strecke. Was wir da tun, ist Folgendes. Wir müssen äh, gegenüber auch der Großindustrie, die eigene Lösung schafft, auch am Ende sogar eigene ähm, äh, Strukturen aufbaut, müssen wir die kleinen Unternehmen befähigen, Lösungen bereitzustellen, womit sie sich andocken können. Also wir haben beispielsweise, um es mal ganz konkret zu machen, wir haben einen, ja wir haben es genannt, Berliner Koffer für Industrie 4.0. In diesem Berliner Koffer, es geht darum, und am Anfang war das ja leider anders gewesen, da hat man gesagt, Industrie 4.0 ist das Wunderwerk, das wir jetzt haben, und alles wird besser. Und dann ist entstanden daraus, weil es sehr stark zu wenig Domänenorientiert getrieben worden ist und sehr wenig Fachleute dabei waren, die zu den Domänen etwas wussten, wurde es ja fast schon zum Unwort des Jahres, des Industrie 4.0. Und wir haben auch noch ganz wenig erst erreicht. Wir haben also Folgendes gesagt, wir müssen Lösungen schaffen, die die, kleinen, die mittelständische Industrie direkt adaptieren, also anwenden kann. Also haben wir einen Baukasten aufgebaut, einen Industrie 4.0, wenn Sie so wollen. Baukasten, wir nennen das digital integrierte Produktion. Wir vermeiden den Begriff Industrie 4.0. In diesem Baukasten finden sich einzelne Lösungsbausteine für die Digitalisierung. Also, das sind beispielsweise Aktorigen, Sensorigen, Softwarekonzepte, Telekommunikationseinrichtungen, vieles mehr, wo wir ganz schnell erproben können in den Unternehmen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und diese adaptiven und baukastenmäßig zusammengestellten Lösungen kann man der, äh, sehr flexibel der mittelständischen Industrie übergeben und kann ihre Bedürfnisse, an ihre Bedürfnisse anpassend Lösungen schaffen, mit denen sie sich wieder direkt vernetzen können, auch mit den Großunternehmen. Insofern spielen die kleinen Unternehmen da eine riesenhafte Rolle für uns. Auch gerade Berlin-Brandenburg ist ja so ein Thema. Wir haben sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen. Die großen Unternehmen wollen im Prinzip zuliefern haben, ja, die in die Verantwortung gehen. Die kleinen Unternehmen sind bei uns so spezialisiert, dass sie Systemwelten gar nicht liefern können. Die Digitalisierung kann uns helfen, dass wir die kleine und mittelständische Industrie über digitale Lösungen so miteinander verbinden, dass sie zu system Systemlieferanten werden. Also ich bezeichne das so etwas flapsig als Crowd-Production. Und das sind Lösungen, die gerade für Berlin-Brandenburg eine besondere Bedeutung haben oder für Regionen, die eben sehr verteilt kleine und mittelständische Unternehmen haben, die nicht die Finanzkraft haben, selbst zum Tier 1 zu werden oder Tier 2 zu
3: werden. Herr ja, Das Zuse-Institut hat ja auch ganz konkrete Fragestellungen. In der Vorbereitung ist mir so eine äh, über den Weg gelaufen, die ganz äh, spannend äh, klang. Hat denn auch was mit Corona zu tun, wo Sie Modellierungen über die Verbreitung des äh, Virus, über Verkehrswege unternommen haben und da Ihre großen Computer eingesetzt haben?
1: Das ist richtig. Also wir versuchen schon, also ich sag jetzt mal gesellschaftlich relevante Themen äh, zu bearbeiten. Und das ist sicherlich gegeben der Corona-Situation ein, ein sehr relevantes Thema gewesen. Und hier ging es in, in der Tat darum, einfach mal über diese traditionellen äh, wissenschaftlichen Modelle, also diese vereinfachten Modelle hinauszugehen und wirklich mal eine Stadt zu simulieren, wo dann sozusagen die einzelnen Akteure sich in der Stadt bewegen, zur Arbeit fahren, Mittagessen gehen mit Kollegen und so weiter und so fort und dann einfach unter diesen Bedingungen zu studieren, wie sich dann entsprechend die Verbreitung von Corona verhält, als auch viel wichtiger, ich meine, am Ende des Tages ist es schön, wie es ist, zu sehen, wie sich Corona verbreitet. Dass es eigentlich wertlos am Ende des Tages. Worum es geht, ist eine Entscheidung zu treffen, wie ich jetzt damit umgehen kann, um Maßnahmen einzuführen, um es zu verhindern oder abzubremsen oder umzukehren. Und das war äh, Teil der, der, äh, der, der Studie hier entsprechend Maßnahmen, Kataloge zu erproben im Computer, um zu sehen, naja, macht es Sinn, äh, Schulen zu, zu machen? Macht es Sinn, äh, Gestaffel zu öffnen? Und all solche Fragestellungen eben halt dann Hat der Beispiel Senat bei Ihnen Schlange gestanden? Also es gab, also ich, ich muss da vorsichtig sein, wie ich das beantworte natürlich. Es hat verschiedene äh, interessante Gespräche dazu gegeben. Gut, das Zögern mal ist, so.
3: das Zögern ist <lacht> Antwort <lacht> genug. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinen Willen leben. So fängt Goethes Zauberlehrling an, Ausgang ist bekannt und äh, stellt sich natürlich im Zusammenhang mit der Digitalisierung die Frage, auch bei Industrie 4.0, und bei anderen Dingen, wo liegen eigentlich die Gefahren und Risiken? Datenschutz, Cyberkriminalität?
2: Gut, Datenschutz, das ist ein Thema, das ja in aller Munde ist. Und sehr viele stellen sich die Frage oder arbeiten auch an Lösungen, um den Datenschutz deutlich zu erhöhen. Und wir haben inzwischen gelernt, nachdem auch im Pentagon mal eingebrochen worden ist, dass jeder Datenschutz auch irgendwo ein gewisses Risiko hat, nämlich nicht wirksam zu sein. Die Frage ist ganz einfach am Ende, was machen wir mit den Daten und wie schützen wir auch im Prinzip uns selbst vor Datenklau und vor Nutzung von sensiblen Daten, die wir auch aus den Systemen ja jetzt herausbekommen. Und die eine Lösung sind natürlich Sicherheitssoftwaren, die wir da verwenden, aber eine andere Lösung ist eine ganz andere, die wir verfolgen. Wir verteilen gar keine sicherheitsrelevanten Daten sondern wir erzeugen aus den Daten, die sicherheits- und personenbezogen relevant sind aus den Unternehmen und verarbeiten sie direkt im aufnehmenden System. Das heißt also, die Daten werden im System beispielsweise in einem Sensor schon interpretiert und es werden daraus, auch in Verbindung mit den cyberphysikalischen Systemen, werden dann Informationen generiert und nur diese Informationen werden weitergegeben. Und diese Informationen sind für einen dritten nutzlos. Also er fängt damit ganz wenig nur an. Das heißt also, so haben wir schon mal eine sehr, sehr hohe Sicherheit, dass wir mit den Daten äh, sicher unterwegs sind. Ein anderes Problem ist natürlich, wenn wir von Digitalisierung sprechen, wir simulieren auch sehr viel. Wir wollen also vorhersagen können, wie verhält sich ein System, wann fällt es aus, was muss ich tun, wenn es ausfällt und was muss ich tun, damit es nicht ausfällt. Also wir brauchen Simulationssoftwaren, die heute schon sehr weit gereift sind. Da gibt es aber eine ganze Menge auch noch zu tun. Und die Simulation ist natürlich nur so gut, wie sie die Realität widerspiegelt. Und wir tun manchmal so, als wäre jede Simulation genau die Realität, ist sie aber nicht. Darin besteht natürlich eine Gefahr. Denn dann werden da Ergebnisse interpretiert bzw. herausgeworfen, die am Ende zu Störungen führen können, weil sie einfach der Realität nicht entsprechen. Und man kann sie auch relativ leicht durch Parameteränderung so verändern, wie man sie braucht. Das ist eine gewisse Gefahr. Ein anderes Risiko, was wir heute haben, wenn wir beispielsweise so neuronale Netze nehmen, die wenden wir auch sehr viel an, haben wir übrigens vor 30 Jahren schon getan, als wir den Verschleiß von Werkzeugen im Prozess bestimmen wollten, aber da natürlich nicht rankommen. Wenn man so überwachte, also neuronale Netze nimmt, die man anlernen kann, also man lernt ein neuronales Netz an, nehmen wir mal das als Blackbox, kennt die Eingangsgröße, kennt die Ausgangsgröße, das System lernt dabei, können da auch völlig unsinnige Ergebnisse trotzdem rauskommen. Idee ist ja dahinter, dass wenn eine unbekannte Eingangsgröße kommt, eine richtige Ausgangsgröße rauskommt, nachdem das System angelernt worden ist. Sie korrigieren mich, guter, wenn ich da was Falsches sage. Aber auf der anderen Seite weiß man nicht, welche Merkmale und welche Kriterien diese Blackbox verwendet, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Da gibt ein schönes Beispiel. Bildverarbeitung hatten sie vorher genannt. Das System sollte erkennen, was ist ein Hund, was ist eine Katze. Und das wurde dann angelernt mit Bildern von Hunden und Katze. Und siehe da, beim Lernprozess, das hat wunderbar funktioniert. Und dann hat man einem eine Katze vorgelegt und das System hat einen Hund erkannt. Frage warum? Ganz einfach, weil das System gar nicht Hund und Katze erkannt hat, sondern nur die Quellenangabe mit dem Logo des, desjenigen, der das Bild aufgenommen hat. Ja, und Da gibt viele andere Beispiele, die sehr kritisch werden
3: können. Ich hoffe, dass äh, Sie und Sie, Herr Prokotta, und äh, all Ihre Kollegen da noch äh, sehr intensiv und sehr äh, genau arbeiten, damit äh, Hund und Katze zukünftig und äh, andere schwere Dinge wichtigere Dinge äh, unterschieden und erkannt werden können. Digitalisierung, Industrie 4.0, Roboter, maschinelles Lernen. All das steht auch für Ängste. Angst um Arbeitsplatz, Angst vor Veränderungen, Angst vor Kontrollverlust. Ist das mehr als German Angst?
0: Ich würde sagen, dass es vollkommen nachvollziehbar ist, dass man auf unsichere Entwicklungen mit Sorgen und Angst reagiert. Was ich als Sozialwissenschaftlerin interessant finde, ist, dass wir uns in aller Regel vor den falschen Dingen fürchten. Wenn wir uns die Entwicklung früherer Infrastrukturen, die sehr wichtig geworden sind, angucken, sagen wir Elektrizitätsnetzwerke, den ganzen Zugverkehr, dann sehen wir, dass wir immer vor falschen Dingen Angst hatten. Und deshalb bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich nach Risiken und Chancen gefragt werde, weil die immer von dem Jetzt-Zustand ausgehen, wir aber morgen jemand anders sein werden. Weil es sind ja nicht nur Tools, die wir nutzen, sondern wir verändern uns als Menschen in unseren Erwartungen, Einstellungen etc. Wir werden tatsächlich andere Menschen. Und diese Veränderung, die können wir ganz schwer vorwegnehmen. Die lässt sich eben nicht so leicht simulieren. Es gibt bei den Innovationsforschern diese Anekdote, dass die Kerzenmacher protestiert hätten gegen die Einführung der Elektrizität, weil ihre Arbeitsplätze gefährdet waren. Die ist erkennbar falsch, die Anekdote, weil da gab es noch Petroleum und Gas dazwischen. Aber trotzdem sind wir alle immer Kerzenmacher. Wir wissen nicht, worauf wir uns genau einstellen müssen. Wir sehen das ja auch bei der Digitalisierung. Etwas, was in unserem Lebenszyklus stattgefunden hat, die wir am Anfang vollkommen unterschätzt haben. Auch die, die TCPIP entwickelt haben, wussten nicht, was sie da gemacht haben. Der Fortschritt heute oder die Innovationen, die sind so verteilt über so viele verschiedene Organisationen und ähm, Kontinente und Kulturen, dass niemand gut vorwegnehmen kann, was da morgen passiert.
3: Maschinenstürmerei wird. ist also schlechter
1: Ratgeber. Ich, ich glaube, da kommt noch eine, noch eine andere Sache. Also das ist, ich, ich stimme dem, dem vollkommen zu, aber am Ende des Tages ist es eine Frage des Mindsets. Ja, mit welchem Mindset gehe ich daran? Habe ich ein Mindset der Möglichkeiten? Da ist eine neue Technologie, mit die mir neue Möglichkeiten eröffnet. Oder habe ich ein Mindset von Angst? Da ist eine neue Technologie. Jetzt muss ich erstmal darüber nachdenken, was das alles einschränkt.
0: Aber Und Sie sind auch in der Position, mitzugestalten, absolut. während viele andere eher äh, Betroffene sind.
2: Ich glaube, bei jeder Einführung einer neuen Technologie gibt es Ängste. Also wenn Sie die drei industriellen Revolutionen nehmen, als die Mechanisierung kam haben die Leute furchtbar Angst gehabt, das ganze Handwerk geht und das passiert nichts mehr. Als die nächste Schritt Massenproduktion kam, mhm. hatte man die Sorge, es wird irgendwann mal gar keine Mitarbeiter mehr in den Unternehmen geben, insbesondere als, es dann, als die Elektronik eingeführt worden ist und wir Computersysteme hatten. Und jedes Mal, auch die Automatisierung, ja, bei der Automatisierung, Gottes Willen, es gehen viele Arbeitsplätze verloren. Wenn man das historisch sich mal ansieht, es sind immer Arbeitsplätze entstanden. Und auch jetzt mit der Digitalisierung werden Arbeitsplätze weitere entstehen. Wir werden auf der einen Seite auch unterstützen. das sind ja Assistenzsysteme. Wir sagen, wir wollen nicht eine neue Automatisierung. Das ist auch immer so eine Diskussion. Das ist die zweite Automatisierungswelle. Nein, ist sie nicht. Es ist eine Welle, wo wir auch durch entsprechende Assistenz die Menschen weiter befähigen wollen, und zwar sehr individuell befähigen wollen durch Assistenzsysteme. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir heute über Facharbeitermangel klagen, äh, Gerade auch bei uns hier in der Region, die wir uns auch nicht backen können, diese Facharbeiter. So haben wir Systeme entwickelt, um nur ein Beispiel zu nennen. Roboter hatten Sie vorhin auch mal angesprochen. Äh, Robotersysteme sind sehr schwierig zu programmieren. Das kann nur ein absoluter Fachmann machen. Heute programmieren wir die Roboter nicht mehr am Rechner, so wie wir es jetzt gemacht haben, sondern der Rechner läuft dahinter und der Mensch macht gestenbasiert vor, was der Roboter tun muss. Das heißt, es werden plötzlich Menschen in Arbeit kommen, die vorher nie eine Chance gehabt hätten, einen solchen Arbeitsplatz zu besetzen.
3: Und da sind wir schon in der Zukunft und äh, da gibt es einen positiven Ausblick mit der YouTuberin Sina Acker Fräulein Chaos. Hören wir mal. Computer können inzwischen fast alles. Sie können Spitzette auf Cola-Flaschenetiketten drucken, YouTube-Videos mit Kätzchen aufrufen oder sogar selbst produzieren, animieren, Homepages gestalten, sie können geheime Regierungsdokumente veröffentlichen, Facebook erfinden, Games designen und noch ganz vieles mehr. So ziemlich nichts ist unmöglich. Und wisst ihr, was das Schöne daran ist? Wir können Computern einfach sagen, was sie bitte tun sollen. Und das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist ihre Sprache lernen. So einfach ist das, oder? Eigentlich ist es genau
2: umgekehrt. Die Computer müssen <lacht> unsere Sprache lernen.
3: Was glauben Sie, wohin treibt uns das Verhältnis zwischen digitalen Medien und Demokratie? Kommen wir nochmal sozusagen auf das große Gesellschaftliche, so in den nächsten Jahren.
0: Ja, ich habe genau über diese Frage letzte Woche mit einem Kollegen ähm, vor, eigentlich haben wir mehrere Wochen sogar darüber gerätselt, weil wir einen Vortrag über Demokratie und AI halten mussten. Und wir haben uns gefragt, Eben ausgehend von der Annahme, wir verändern uns und deshalb ist es auch schwer zu beurteilen, wer wir morgen sein werden. Und wir haben uns überlegt, wo denn AI einen Einfluss auf unser Demokratieverständnis nehmen könnte. Und unsere Antwort war im Bereich der Pluralität. Demokratie gibt es ja überhaupt nur, weil wir annehmen, dass die Menschen verschieden sind, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Wahrnehmungen haben und Demokratie versucht sozusagen daran, daraus einen legitimen Willensbildungsprozess zu machen. Und bisher ist es so, dass wir Pluralität herstellen, indem wir wählen gehen, indem wir uns politisch engagieren, etc. etc. AI-Systeme treten aber mit dem Versprechen an, dass sie uns viel besser lesen können, als wir uns selber ausdrücken können. Ist es nicht zu erwarten, dass, wenn wir alle beständig Datenspuren hinterlassen und AI-Systeme, die sozusagen die untersuchen, uns, wenn man so will, lesbar machen, wir Pluralität herstellen können? indem wir einfach Datenspuren auslesen und deshalb es gar nicht mehr nötig sein wird, dass wir Demokratie praktizieren, indem wir uns beständig politisch einmischen, haben wir uns gefragt. Könnte es also dazu kommen, dass wir konventionelle Formen des politischen Ausdrucks weniger achten, weil wir viel egalitärere Formen der Abbildung von Pluralität finden, weil es ist ja auch heute so, dass sich immer nur wenige politisch äußern und die meisten nur zugucken. Ein AI-System könnte aber unser aller Meinung gleichwertig, wenn man so will, aus unserem Verhalten auslesen. Das war
3: eine rasante Zukunftsvision. <lacht>
0: Lassen wir an der Stelle so
3: stehen. Herr Ullmann, Sie hatten vor äh, von der 1 zwei, drei, vierten, ich glaube, bei der fünften industriellen Revolution sind wir jetzt. Und Sie hatten gerade gesagt, also nicht, wir müssen die Sprache der Computer lernen, sondern die unsere und dann wird alles gut.
2: Naja, was heißt, es wird alles gut? Es ist ja nicht die, die technische Umsetzung am Ende, sondern es sind die Geschäftsmodelle dahinter. Das sind die Lösungen, die wir schaffen, die dahinter uns Erfolg bringen oder auch nicht Erfolg bringen. Und äh, die fünfte, ich bin immer noch bei der dritten industriellen Revolution. Die vierte gibt es eigentlich gar nicht, weil die äh, die vierte industrielle Revolution ist nichts anderes als eine Evolution aus der dritten. Ja, da ist nichts Revolutionäres dabei. Wir haben schon in den 50er Jahren, haben wir schon die Digitalisierung vorangetrieben. Da waren die ersten Rechner in der Produktion, die ersten äh, ferngesteuerten oder CNC-gesteuerten Maschinen waren da. Was ist die fünfte industrielle, also für mich dann die vierte? Äh, ich glaube, wir haben mit der jetzigen benannten vierten noch viel zu tun. Wir sind ganz am Anfang und wir in Deutschland sind besonders am Anfang, auch wenn wir sagen, wir hätten sie erfunden. Und übrigens, das darf ich sagen, das bin ich sehr selbstbewusst, eigentlich hat unser Institut die erfunden. Wir haben nur den Namen nicht erfunden. Wir hatten nämlich damals vom BMBF einen Auftrag zu prüfen, ob eine sich selbst organisierende Produktion funktioniert, indem Werkstücke mit Maschinen, mit Anlagen und vielem anderen kommunizieren und sich selbst organisieren. Als das funktionierte, kamen dann drei Herren, die haben gesagt, ach, das heißt jetzt industrielle äh, Revolution und zwar vierte industrielle Revolution. Wir sind noch ganz weit entfernt, äh, operativ die Dinge umzusetzen. Wir sind viel zu sehr im Engineering, wir befassen uns mit Engineering, andere Länder machen das ganz anders. Wir sind sehr mit, den, mit dem Engineering befasst und nicht mit der Applikation. Und da müssen wir einiges mehr tun. Die fünfte Revolution, wenn Sie jetzt weiterdenken in Ihrer Terminologie, wird eher die sein, dass wir eigentlich das, was uns die Digitalisierung bringt, nämlich neue Geschäftsmodelle, eröffnen müssen. Also die Revolution werden Geschäftsmodelle sein. Die Geschäftsmodelle werden sich verändern. Die Amerikaner haben das schon längst begriffen. Die machen das schon längst. Und wenn die Industrie 4.0 heute sagen, dann heißt es für die Internet of Things und neue Geschäftsmodelle, ja, Startups und neue Geschäftsmodelle. Wir in Deutschland denken an unsere alten Geschäftsmodelle, wie wir sie haben. Und die Revolution wird sein, dass wir hoffentlich eine Durchgängigkeit haben was die Digitalisierung, die Vernetzung angeht und dass wir neue Geschäftsmodelle haben. Das heißt also weg vom Produktverkauf, jetzt mache ich es mal ganz, ganz ja. hart, hin zum beispielsweise Nutzenverkauf, ja, auch für tradierte Unternehmen wie den Maschinenbau oder Verfügbarkeitsverkauf. Ja. Ja, solche Geschäftsmodelle wird es dann geben, aber da sind wir etwas träge im Moment noch, können uns die kaum vorstellen, aber die werden kommen. Das wird die Revolution sein.
1: Genau, gibt es ja teilweise sogar schon. Also, wenn man das ja. in den USA schaut, da werden Aufzüge teilweise nach Uptime verkauft. Das heißt, ich mhm. kaufe den Aufzug nicht, der gehört der Firma. Klar. Ich zahle nur den Service, dass der Aufzug funktioniert. Und das führt dazu, dass die, die die Wartung durchführen, die sind, die, die das, den Aufzug gebaut haben, dadurch viel effizienter sind und wir beide das gleiche Interesse haben,
2: nämlich dass der Aufzug funktioniert. Ja, das ist auch bei den Triebwerken so. Triebwerke Nehmen Sie Rolls-Royce genau, beispielsweise. Genau. Ja, 50 ja. Prozent der Triebwerke werden gar nicht verkauft, genau. sondern da wird nur die Schubkraft, Power by the Hour nennen, die das verkauft. Genau. Und
3: entsprechende Modelle gibt es ja auch Mobilität. Das, das wird viel weiter gehen. Ja, wenn heute glaube,
2: ein Werkzeugmaschinenhersteller verkauft eine Maschine an Daimler und der benutzt die und die freuen sich, wenn sie es reparieren können. Genau. Ganz Am Ende genau. wird es anders sein. Da werden die Hersteller die
3: Produkte fertigen und dann zuliefern beispielsweise. Das ist ja. ein ganz anderes Modell. Also ich sehe es ist noch sehr viel zu tun vielleicht zum Schluss wenn man denn es äh, optimistisch sehen will wo steht eigentlich denn äh, und sie in Berlin als alle in Berlin beheimatete Wissenschaftler Also ich
0: kann im Moment gar nicht klagen nachdem lange die Sozialwissenschaften in Sachen Digitalisierung in Deutschland faktisch inexistent waren haben wir jetzt sehr viel Forschung auch äh, dank vieler öffentlicher Unterstützung ähm, wir haben ja nicht nur da, wo ich arbeite, am WZB, eine schöne Arbeitsgruppe. Wir haben das Alexander-von-Humboldt-Institut für Internetgesellschaft. Wir haben das Weizenbaum-Institut. Ähm, wir haben ähm, die Einstein Einstein Center, das Einstein-Center. Also wir sind inzwischen sehr gut aufgestellt und das bekommt der Forschung sehr gut. Und was mir sehr wichtig ist, dass wir auch endlich interdisziplinär forschen. Wir können uns heute verstehen, das wäre vor zehn Jahren womöglich gar nicht der Fall gewesen. Ja, korrekt, absolut. <lacht> Und das ist so wichtig für, den, für die weitere ja. Entwicklung.
2: Also, ich kann dem nur zustimmen, ich kann das ergänzen. Wir haben es beispielsweise ja auch in Berlin geschafft, ein Leistungszentrum für digitale Vernetzung auf den Weg zu bringen. Das adressiert zwei Dinge, oder drei Dinge vielleicht sogar. Einmal die Interdisziplinarität. Also, wenn wir Industrie 4.0 heute sagen, ist es ja nicht nur IKT sondern das ist eben auch Mikrosystemtechnik, Embedded Systems, das sind auch arbeitswissenschaftliche Fragestellungen, das sind Produktionsfragestellungen, Mobilitätsmedizinfragestellungen, vieles andere mehr oder eben natürlich auch Datenübertragung in diesem oder auch Software für Internet of Things. Und deswegen hat die Fraunhofer Gesellschaft beispielsweise ein Leistungszentrum für digitale Vernetzung mit allen Fraunhofer-Instituten in Berlin auf den Weg gebracht. Da sind das Institut HI dabei, Heinrich-Herz-Institut, die sind sehr im Bereich der Datenübertragung und Softwareentwicklung, Internet of Things, genau wie mit dem Fokus da unterwegs und liefern da Inhalte. Das ist das IZM, die machen alles was mit Mikrosystemtechnik, Embedded System, Sensortechnik, Aktorentechnik und wir machen die Produktion, die Applikation daraus. Das heißt also, wenn wir erfolgreich sein wollen, brauchen wir solche Gesamtsysteme und das haben wir in Berlin geschafft. Auch, da muss man den Senat mal loben durch Mitteln des Senats, natürlich auch durch Eigenmittel und natürlich, wie das bei Fraunhofer so ist, wir müssen unser Geld auch selber verdienen, natürlich durch Erfolge in der Akquisition mit Unternehmen. Und siehe da, plötzlich kommen Unternehmen aus aller Welt auf uns zu, die dann wiederum Gesamtlösungen nämlich Systemlösung haben wollen. Also wir haben hier eine ein hervorragende Ausgangssituation. Wenn ich etwas kritisch noch was ergänzen darf, wir haben sehr, sehr viele intelligente Bausteine in Berlin zu diesem Thema. Aber sie haben gesagt, wir haben gelernt, uns zu verstehen, aber so richtig arbeiten wir noch nicht zusammen. Ich glaube, wir, wir könnten uns, wir sagen digitale Integration heißt Vernetzung, wir könnten uns noch viel besser vernetzen, als wir mhm. es heute tun.
1: Mhm. Herr Pogutter, Schlusswort von Ihnen. Ja, ich, ich kann das eigentlich äh, nur genauso unterstreichen. Also Wissenschaftsstandort Berlin ist wirklich gut, da gibt es eigentlich wenig auszusetzen. Ich denke, das wirkliche Problem ist dann, wenn die Wissenschaft äh, sozusagen äh, passiert ist, der Transfer in die Industrie und da gibt es noch einigen Stellen, wo wir äh, nacharbeiten müssen, um das besser in
3: Innovation zu überführen. Die Welt der Nullen und Einsen und was sie für uns bedeutet, war Thema der siebten Folge des Inforadio-Podcasts Lange Nacht der Wissenschaft mit Jeanette Hofmann, Wissenschaftszentrum Berlin, Eckhard Ullmann, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, sowie Sebastian Bokutta, Vizepräsident des Zuse-Instituts Berlin, in dem wir heute zu Gast waren. Thomas Prinzler sagt Danke bis zum nächsten Mal am 6. Januar 2021. Da fragen wir, wie kommuniziert man Wissenschaft und wie
0: besser nicht. Tschüss. Lange Nacht der Wissenschaften. Ein Inforadio-Podcast. In Zusammenarbeit mit der Lange Nacht der Wissenschaften. Unterstützt von Brain City. Inforadio. Wir lieben das Warum.